0: Bist du dabei? Das wird großartig! Hallo Team, wunderbar! Ich habe heute mein erstes Live-Interview für euch, im Sinne von, dass ich den Gast wirklich vor mir sitzen habe. Das ist ein ganz tolles, aufregendes Gefühl und ich bin sehr happy, euch die Roberta Bergmann vorzustellen. Beziehungsweise das Vorstellen würde ich dir gern selbst überlassen. Sag doch mal, wer du so bist! Hi ich bin Roberta, wie Ilka gerade schon gesagt hat und ich freue mich wirklich
1: hier bei dir zu sein. Wir sitzen gerade in deinem Wohnküchenbereich. Ich bin gelernte Grafikdesignerin, Illustratorin, Buchautorin, freie Künstlerin oder wenn man es kurz sagen möchte, kreativschaffende. Und ich wohne genau wie du in Braunschweig und habe ich was vergessen bestimmt. Ganz bestimmt hast du deinen Podcast erwähnt. Nein, <lacht> das ist eigentlich mein Satz. Ja, genau. Ne? Genau, also ich habe auch, äh, genau, ich bin unter die Podcaster gegangen seit Anfang des Jahres und mein Podcast heißt Der kreative Flow und das soll ein Podcast für alle Kreativschaffenden sein. Also ich beschäftige mich mit äh, dem, dem Phänomen des Flows im Bereich der Kreativität und des kreativen Schaffens und möchte meine Hörer und Hörerinnen dazu animieren, selber kreativ aktiv zu werden und ihre kreativen Potenziale auszuschöpfen.
0: Ja, das finde ich auf jeden Fall sehr schön. Kurz als äh, Zwischeninfo, dadurch, dass wir in meinem Wohnzimmer sind, wird man zwischendurch meine Katzen, beziehungsweise das Katzenspielzeug hören. Ich muss sagen, ich finde das aber ganz schön, weil es hat so diese Wohnzimmeratmosphäre. Also, wenn ich meine Einzelfolgen aufnehme, bin ich äh, meist im anderen ah, Raum. Okay. Ähm, aber das ist das Schlafzimmer, das wäre jetzt ein bisschen komisch zu weit. Und deswegen habe ich gedacht, ist das wie so ein, wie in so einem Café, wo man ja auch Hintergrundgeräusche hätte, so ein Wohnzimmer-Talk, ganz bewusst lässig und, also. Und ich finde, es passt auch wunderbar zu uns beiden, weil du warst ja. ja
1: auch auch schon bei mir in der Küche zu Gast ja. und da hatten wir ja auch äh, quasi noch einen dritten Teilnehmer meinen Kater, ja. der auch wirklich, äh, ihr könnt ja euch ja die Folge von Ilka noch mal anhören das ist Folge 7 bei meinem Podcast und wir hatten da auch einen Lachanfall, weil die Katze auch äh, auf den Tisch gesprungen ist und wirklich mitsprechen wollte. Ja,
0: das stimmt. War sehr penetrant, aber positiv penetrant. <lacht> ja, er ist penetrant, auch nicht positiv. <lacht> ja, aber irgendwie waren wir jetzt ja weiter beim kreativen Flow eigentlich und äh, zum kreativen Flow hast du ja, glaube ich, auch ein Buch geschrieben. Richtig, genau. Das
1: ist der Ausgangspunkt im Grunde gewesen für den Podcast. Also hm. ich habe... 2017 das Buch Kopf frei für den kreativen Flow geschrieben. Das ist 2018 im Hauptverlag erschienen und so ein Jahr später ungefähr, nachdem es draußen war, dann dreiviertel Jahr später, dachte ich, hm, ich würde gerne dieses Buch noch auf eine andere Art ausarbeiten oder ähm, Verwenden. Ich würde gerne darüber reden. Man wird ja dann auch, wenn das Buch erschienen ist, so zu Vorträgen eingeladen oder man gibt mal einen Workshop zu dem Buch. Und da habe ich dann die Inhalte das erste Mal besprochen und mit anderen darüber geredet und mich ausgetauscht und die Dinge, die im Buch beschrieben sind, nochmal erklärt und nochmal von einer anderen Seite irgendwie drauf zugegangen oder drauf zugegriffen und dann habe ich gemerkt, okay, ich hätte eigentlich, weil ich auch so gerne Podcasts gehört habe und auch zu Podcasts schon eingeladen war, Lust, einen Podcast zu machen, ja, was, also worüber könnte ich denn sprechen, das ist ja das, was du sicherlich auch kennst und dich gefragt hast, worüber könnte man sprechen und dann habe ich gedacht, ja, ich habe ja eigentlich dieses tolle Buch geschrieben und man könnte ja mal probieren, ob dieses... Kreativitätsthema auch für Audio funktioniert und ähm, habe auch im Vorfeld Leute gefragt. Und es war auch teilweise so, dass einige sich das gar nicht vorstellen konnten. Die waren aber auch per se nicht so podcast-affin. Ne, die haben dann auch, ne, ja wieso das? Da muss man doch, das muss man auf YouTube zeigen und machen und so. Und ich so, nicht. Nee, ich finde es eigentlich gerade ganz gut mit der Reduktion auf Audio. Ja. Und jetzt gibt es ja schon einige Folgen und kriege auch positive Rückmeldungen. Also ich glaube, es funktioniert schon.
0: Ja, also ich finde, es ist ein super angenehmes Format. Ich muss zugeben, ganz am Anfang hätte ich vielleicht auch mal gedacht, so habe ich, auch in meiner Bewertung ja. geschrieben, so von wegen, äh, ja, wie soll man denn was Visuelles über die Stimme transferieren? Mhm. Aber ich finde es richtig toll. Also ich sehe nämlich seitdem auch viel mehr noch nach solchen Podcasts, aber die gibt es ja fast nicht. Also du bist ja, ja auch, das ist ja vielleicht so ein bisschen so eine Nische gerade. Ne? Also ich kenne wenige Leute, die über Kreativität reden und nicht es zeigen.
1: Darüber habe ich mir noch gar nicht so viele Gedanken gemacht. Ich hatte nur am Anfang mal ähm, bei iTunes geschaut, mhm. ob es irgendwas mit Flow gibt oder mit Kreativität mhm. und ähm, ne, weil ich halt nicht einen Doppelnamen ja. oder so haben wollte. Also ich wollte nicht was machen, was dann genauso, was es dann genauso schon gibt. Ja. Und da habe ich nur festgestellt, dass es das, so wie ich es genannt habe und auch in der Art gar nicht gab, hm. aber wenn du jetzt sagst, du kennst dich ja auch aus, also du hörst ja auch viele Podcasts, du hast da jetzt nichts Vergleichbares, dann freut mich das natürlich, weil ich <lacht> habe da jetzt gar nicht mehr drüber nachgedacht, ich habe es jetzt ja einfach nur gemacht die ganze Zeit. Ist
0: auch manchmal besser, glaube ich. Also ich kenne es hm. nur aus dem englischen Raum, doch kenne hm. ich so ein paar, denen ich folge, hm. aber im deutschen wirklich eigentlich niemand. Und ja. Aber ja. Wie du sagst, manchmal ist es gut, glaube ich, nicht zu naiv anzugehen und schon so mal zu gucken, da ne, gibt es den Namen und so. Ja. Aber manchmal muss man auch einfach machen. Man ist so schnell sonst gebremst, wenn man alles genau. perfekt haben will. Und um
1: nochmal zurückzukommen auf das, was du vorhin gesagt hast, dass du findest, es funktioniert ganz gut als Audio, dann doch. Mhm. Ich finde halt auch, das wird mir halt auch rückgemeldet, dass äh, viele beim Hören was Kreatives machen. Und mhm. das ist natürlich das, der der schönste Gedanke überhaupt, weil das ist ja mein Ziel. Ich möchte ja die Leute dazu bringen, aktiv zu werden. Und wenn die das dann nur mit meinem Podcast können und mit meinem Podcast machen oder gerne mit meinem Podcast auf den Ohren machen und dann nebenbei zeichnen, dann ist das eigentlich die schönste Vorstellung, die ich mir so machen kann.
0: Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also ich mache es auch genau so. Also wenn ich nicht gerade bei der Arbeit höre, bin ich nebenbei kreativ. Mhm. Das ist eine total schöne Kombination. Das ist ja auch der große Vorteil am Podcast gegenüber YouTube und ich glaube, warum auch gerade genau. Kreative dieses, diese Form so mögen oder ja. ja nicht nur Kreative, auch Leute, die einfach beschäftigt sind und nebenbei noch joggen gehen oder was weiß ich also Oder Mütter, die nebenbei irgendwas mit dem Kind machen. Also ich ich finde Podcasts sind so ein tolles Format. Ich bin richtig happy, dass ich damit angefangen habe. Ja. Und man selber lernt ja auch so viel, weil man schon eine Interviewgäste hat. Also ich finde, dass einfach alle haben was davon irgendwie. Ja, das ist
1: übrigens auch was, was ich ähm, total mag, dass ich mir quasi meine Leute, mhm. die ich gerne mal ausfragen würde, jetzt so ganz offiziell ja. einladen kann. Und das hat ja für mich auch einen riesigen Mehrwert. Also ja. ich mache den Podcast natürlich auch für mich und ich bespreche ja auch nur Sachen, die mich interessieren. Das interessiert wiederum vielleicht nicht, <lacht> nicht alle anderen, die das hören, aber dann sollen sie halt weghören. Also ja. ich hoffe, also ich glaube, es ist halt authentisch, wenn man das macht oder ne, das produziert, wo, was einen auch selber interessiert. Sonst wäre das ja auch für einen selber
0: langweilig. Also ich meine, wer würde das denn machen? Gibt es, gibt es Leute, die das so machen? Die da so rangehen? Das wäre ja total doof. Also ich denke, es gibt schon viele Leute, gerade wenn ich ja auf YouTube gucke, wird mir dauernd so Werbung angezeigt, von wegen, wie du in fünf Minuten so viel Geld machst. ne? Und dann musst du einfach nur ein Business gründen, wo du, weiß ich nicht, Windeln verkaufst oder so. Also wo ich mir denke, also die, die, wo die einfach ein Produkt suchen, was sie gut verkauft. Und dann ja. drehen die da eine Werbemasche rum. Wo ich mir denke, aber das würde ich nicht wollen. Weil nee. ich finde auch, die Qualität wäre nicht da, wenn ich nicht machen würde, wenn ich es nicht mit Herz machen würde, dann würde die Qualität eine ganz andere. Ja. Und deswegen finde ich, also merkt man das auch total, wenn jemand das nur um das Geldes willen macht oder irgendwie um einen schnellen Erfolg zu haben oder so. Ja, oder er hat dann vielleicht
1: er oder sie einen schnellen Erfolg, aber das ist ja nichts, was, das ist ja wie so eine schnelle Kurve und dann ja. hast du mal kurz ja. vielleicht ein paar tausend Euro verdient, aber das ist ja nichts, was ja, genau. langfristig dich irgendwie weiterbringt. Weil ja. Da kannst du auch mit was anderem, sag ja. ich mal, schnell kurz Geld verdienen. Das stimmt. Behaupte ich jetzt einfach mal nicht, dass ich wüsste, wie das geht, aber...
0: Ja. <lacht> ja, denke ich auch.
1: Ja. ja. Nee, wir, wir, wir beide wollen uns ja nur mit Sachen beschäftigen, die wir wirklich lieben. Genau. Weil das ist das, was uns gesund und glücklich hält. Und das klingt jetzt halt vielleicht blöd oder, ja, ich sag immer wieder schnulzig, aber es ist halt auch die Wahrheit. Ja. Also das ist das, was einen erfüllen kann und gesund bleiben lässt.
0: Ja, ja. Und das Erstellen von Sachen, die man mit Leidenschaft macht, das gelingt ja am besten in einem Zustand des kreativen Flows. Das ist ja mhm. so deine Message quasi, oder? Also dass du sagst, der kreative Flow ist ein Zustand, in dem man sehr gut daran arbeiten kann, also in dem man quasi gerade inspiriert ist, könnte man sagen, mhm. und den hat man halt nicht immer. Und in deinem Buch geht es ja auch unter anderem darum, wie man quasi zu dem kreativen Flow kommen kann, welcher Kreativtyp man ist, da komme ich gleich nochmal zu, mhm. und auch, was man dann so tun kann, also welche Möglichkeiten man hat, in seinem kreativen Flow zu werkeln auch. Ja, und den möglichst lange aufrecht zu erhalten. Genau. Ja. Hast du, wenn du mit anderen redest, das Gefühl, dass es wirklich komplett verschiedene Kreativtypen gibt? Oder du hast ja, bei dir in deinem Buch, stellst dir ja vier Typen vor, mhm findest du, man kann schon so im Groben die Menschen in diese vier Kategorien gut einordnen? Oder würdest du sagen... Ja, ich habe ja mich
1: so einem kleinen Trick bedient mhm. äh, in dem Buch. Also ich habe ja aus diesen vier Kreativtypen, im Grunde sind das ja acht, ne? weil ich zwei ja. äh, Adjektive immer zusammengebracht habe. Also künstlerisch, ja. rebellisch, ja. pragmatisch, rational. Das sind ja im ja. Grunde schon zwei Eigenschaften. Und ich sage ja auch in dem Buch, dass diese Kreativtypen eher so Role-Models sind, mhm. die es nicht in Wirklichkeit gibt und dass man per se eine Mischform aus verschiedenen Einflüssen ist. Mhm. Und das kann man halt mit diesem Kreativtypentest, der in dem Buch ist, auch visuell ganz schön sehen. Aber wenn man weiß, was so der Schwerpunkt ist, also ne, ich bin halt eher so der pragmatische Typ, und habe also auch so ein bisschen was Künstlerisches, glaube ich auch, wo ich dann eben gar nicht auf andere höre und nur mein Ding mache. Und wenn man das weiß, dann kann man daraufhin seine Kreativität nochmal ein bisschen anders lenken, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja, was ich ja total spannend fand, ist, dass man ja, du schreibst ja auch quasi, wie andere das sehen können, also dass es... Ähm es kann ja alles positive und negative Seiten haben. Mhm. Und das fand ich so spannend, dass man vielleicht, wenn man sagt, man ist nicht 100% diese Kategorie, mhm. aber man sieht, angenommen, ich habe einen Teil davon und ähm, das kann auch negativ an diesem Teil auf andere wirken. oder wie. Das kann also Ach so, ja, das war in dieser Auswertung. Ja, ne? genau. Da, da gab es so, das müsstest du jetzt aber mal nachlesen, das
1: weiß ich gerade nicht, wie ich das formuliert habe. Ähm, äh, das hatte mich halt auch bei der Recherche interessiert, weil, also das habe ich mit aufgenommen mit diesem Positiv und Negativ, ne, wie wirke ich auf andere, mhm. kannst du mal kurz vorlesen. Genau,
0: du hast es genannt, so wirkst du möglicherweise nach außen Ja. und dann in Klammern positiv, neutral, negativ genau. und dann hast du halt immer erst gesagt, was wirkt an diesem Typen äh, gut, ja. was ist neutral, was ist negativ? Das finde ich halt so spannend, ja. dass es dann mal zeigt, okay, ja, es ist vielleicht manchmal cool, perfektionistisch zu sein, aber es kann halt auch zum Beispiel belehrend wirken. Oder genau. So. Und das
1: ist nicht sehr spannend. Und das kommt so ein bisschen aus der, ähm, aus so einer anderen ähm, Persönlichkeitsanalyse-Technik, äh, wo es darum geht, dass man unterschiedliche Charaktertypen hat, mhm. die im Teambuilding zusammenarbeiten mhm. müssen auch. Und dann macht man gerne in so Teams so eine Analyse, welcher Teamtyp man ist, ja. weil man dann weiß, A, mein Kollege A, ne, der ist halt so ein, so ein stetiger, ähm, gewissenhafter Mensch mhm. und ich bin halt eher jemand, der ist jetzt ein bisschen... Der ist vielleicht schneller in dem, was er tut, aber auch ein bisschen oberflächlicher bei mhm. der Ausarbeitung. Ja. Und diese beiden Teamtypen, zum Beispiel, die bekabbeln sich immer mhm. im Team, weil der eine sagt halt, hier, du bist so schluderig, du machst es nicht ordentlich. Und der andere sagt, ja, aber du brauchst immer so lange dafür und willst es perfekt machen. Ja. Und das habe ich so ein bisschen aus, diesem, aus dieser Recherche in meinen Tests mit rübergezogen, dass ja. ich denke, es ist vielleicht auch mal ganz interessant, sich vor Augen zu führen, wie ist man selber
0: mhm.
1: wenn man, also oder wie nimmt man sich selber wahr und wie wirkt man vielleicht auf andere oder wie, wie, ähm, wie sind vielleicht auch andere drauf. Also man könnte ja den Kreativtypentest auch mit anderen zusammen machen oder ähm, sich überlegen, okay, wenn mein Kollege das jetzt ausfüllt, was ist der für ein Typ? Mhm. Und <lacht> dann äh, kann man gucken, wie man vielleicht gut miteinander arbeitet und den anderen auch besser versteht. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil man weiß, der ist halt so ein Perfektionist, ja. deswegen muss ich den halt auch, ne, muss ich den vielleicht anders ansprechen, dass mhm. der nicht dann ähm, zumacht oder angehalten ja. wird oder keine Ahnung. Also das ist halt so ein, das, das ist ja was Psychologisches, was man richtig ähm, kann ja ganz viel analysieren und, und machen und ja. das ist ja in meinem Buch nur ganz oberflächlich, sage ich jetzt mal, mm. angekratzt, das Thema. Ja, dass ich finde, das man ich ein Einstieg ins Buch. Dass man sich da einmal drüber Gedanken macht, wie, wie, ja. wie, wie nehme ich mich selber wahr und wie wirke ich vielleicht auf andere oder ja. wo muss ich vielleicht auch ein bisschen aufpassen, ja. wenn ich diese Tendenz habe. Mhm. So.
0: Wenn du den Test selber machst, hast du einen Typ, in dem es sehr ausgeprägt ist, aber bei mir zum Beispiel kam jetzt wirklich ein starkes Mischergebnis raus. Also ich habe einen, der ganz knapp führt, aber sie sind, liegen alle sehr dicht beieinander. Ich war auch ein Mischergebnis, aber ich bin eher dieser äh, pragmatisch
1: rationale ah, Typ. Also ich Ich,
0: ich glaube, bei mir ist das der letzte Platz. Nee, gar nicht, das ist der vorletzte. Aber ja, wir liegen auch sehr eng miteinander. Dann, dann sind wir aber auch mal anders. Aber also es ist wirklich nur zwei Punkte auseinander. Das ja, kann man schon gar nicht ja. Aber du hättest ja auch, ne,
1: bei dem Test kann man ja auch weniger Punkte als vier geben. Ne? Ja. Also weil, weiß ich nicht, ob du dir immer die volle Punktzahl gegeben hast.
0: Nee, also nee. Nee, nicht immer. Okay, gut. Ja, genau. Ich bin vor allem enthusiastisch und träumerisch ja ist doch schön <lacht> ja wobei ich glaube dass dass ich jetzt dieses Bilderbuch schon eine Million mal gefühlt neu angefangen habe ja, das ist der perfektionistische Anteil doch größer als äh, ja. ich irgendwie durch den Test ermittelt habe wahrscheinlich ja ja, ja. und du Schieß vor so einer Mammutaufgabe 1, Freundlich. Ja. Und du hast diesen Traum, dieses Buch möchte ich machen. Ja, das Und kenne ich sehr gut. Das, äh, irgendwelche Träume hat ja jeder. Also ich denke jetzt gerade an die Hörer, die wahrscheinlich denken, oh, ich wollte schon immer mein Buch schreiben. Oder auch mhm. nur, ich will jetzt endlich mal fünf Kilometer am Stück laufen können. Also mhm. Du hast eine Aufgabe, die dir jetzt gerade noch so unüberwindbar scheint. Was hat dir geholfen? Weil du hast einfach das Ganze, du hast es ja selbst gestaltet. Das müsst ihr jetzt gerade wissen. Dieses Buch ist wirklich quasi komplett 100% Roberta. Das ist so schön geworden. Also, wie schafft man das, dass man da am Ball bleibt und es auch dann noch so schön hinbekommt? Also,
1: also ich habe ähm, zwei Sachbücher geschrieben bisher. Also habe ich den Vertrag bekommen und dann wusste ich, okay, ich habe jetzt hier unterschrieben und in einem Jahr muss ich dieses Buch abgeben. Mhm. Aber es hilft dann eigentlich nichts und das kann man jetzt wieder auf alle anderen Aktivitäten, die man so machen kann, übertragen. Es nützt nichts, man muss halt einfach anfangen und es machen. Man mhm. muss, gerade wenn es so ein großes Projekt ist und das erste Buch sollten halt fast 300 Seiten sein, mhm. man kann halt nur sagen, okay, ich darf jetzt nicht an diese 300 Seiten denken, ich denke jetzt an die ersten zehn Seiten, weil ja. das ist was, das kann ich überblicken und ähm, so habe ich das dann auch gemacht, ich bin halt auch so ein chronologischer Schreiber, mhm. das machen auch nicht alle so, also viele Leute fangen irgendwo in der Mitte an oder mit einem Lieblingskapitel mhm. im Prozess entwickeln sich die Sachen. Ja, Und die okay. werden auch anders, als man sich das gefühlt vorgestellt hat. Über Gefühl haben wir ja auch in meiner Episode, in meinem Podcast schon gesprochen, ne? dass ich so ein Gefühl habe ja. für etwas. Und dann versuche ich, dieses Gefühl zu visualisieren, entweder als Buch oder als Bild. Und man kriegt eigentlich nie genau das, was man fühlt oder was ich fühle, kriege ich nicht 100% dann auch umgesetzt, aber man kriegt was anderes was auch in ordnung ist und mit dem man auch irgendwie was anfangen kann ja. oder woran man dann weiter arbeiten kann und das immer mehr so in die Richtung bringt, in die man das eigentlich haben will.
0: Ja, ich finde ja eigentlich gerade zwei Erkenntnisse total spannend. Erstens: jeder Mensch arbeitet anders und es gibt keinen richtigen Weg. Also ich finde es auch gerade im Kreativen immer total furchtbar, wenn jemand sagt: Du musst chronologisch arbeiten oder du musst in der Mitte beginnen. Also das ist ja total Humbug. Aber mhm. ich finde, das passiert relativ häufig, dass man trotzdem noch so äh, Irgendwelchen Vorstellungen begegnet, wo die Leute sagen, mein Weg ist der richtige und anders geht es nicht. Und das finde ich immer sehr schade. Also das Solche Leute ja sind mir schon von Anfang an suspekt. Ja, mir auch. <lacht> und das demotiviert ja auch Leute. Ne, wenn angenommen jemand will irgendwie mit was beginnen, gerät dann an so eine Person mhm. und man denkt sich so, aber das fühlt sich für mich falsch an, dann mache ich es lieber gar nicht. Das mhm. ist ja auch schade. Deswegen ja. immer dann ist da man so verschüchtert, ja. so eingeschüchtert, weil ja. man denkt, oh Gott, ich würde das ganz anders
1: machen, ja. oh, dann bin ich nicht richtig. Genau. Und ähm, dann gehöre ich ja nicht her, dann lasse ich das. Ja, Kenne ich von diesen Mappen. Mhm. Ähm, wenn man sich an der Kunsthochschule bewirbt, muss man ja eine ja. Eignungsprüfung machen und vorher muss man noch eine Mappe mit Arbeitsbeispielen abgeben. Und da gibt es auch ganz viele vorher, ähm, die dir sagen, wie das ist und im, im Grunde weiß niemand, was die Hochschule, also man kriegt von der Hochschule ja nur so ein Ganz allgemeines Schreiben, bitte legen Sie 15 bis 20 Arbeiten, maximal DIN A2. Mhm. Ähm, Sie können zeichnerisch, fotografisch bla abgeben. Also ne, es wird so ein bisschen umrissen, aber man weiß eigentlich überhaupt nicht, was man da reintun soll oder mhm. was die erwarten. Ähm, na? Wenn man halt noch nie mit, einer, mit sowas Berührung hatte. Ja. Jetzt, ich wüsste natürlich schon jetzt nach 20 Jahren, Erfahrung, wie ich eine Mappe machen würde. Ja. Aber damals wusste ich das eben nicht. Es gab auch nicht so die Möglichkeit, ähm, sich im Internet zu informieren, weil es gab das Internet noch nicht. Und ähm, es gab auch keine Bücher darüber. Das kam auch erst später. Inzwischen gibt es auch Bücher, das ist auch schon wieder überholt wahrscheinlich, ne? wie man eine Mappe macht. Ja. Und ähm, da haben einen jeder hat was anderes erzählt ja, ja. und man muss da einfach auf sich hören und man muss dann auch ein bisschen Glück haben und an die richtige Jury geraten, mhm. das hatten wir ja auch schon, das Thema, ja.
0: Ja, ja. das zeigt einfach nochmal, man muss halt da Vertrauen in sich selbst haben und denken, ich mache das jetzt halt so, wenn ich danach merke, es kommt nicht an, kann man ja immer noch beim nächsten Mal also den Weg ändern, aber einfach nur, weil jemand anders sagt, so nicht, würde ich mich nicht gleich von meinem Weg abbringen lassen, aber es musste ich auch erst irgendwie so ja. für mich lernen, ja. Ja. ja, man ist halt auch
1: unsicher, gerade wenn man gerade was Neues ausprobiert, dann vertraut man ja auch vermeintlich erfahreneren mhm. Leuten, aber manchmal reden die Leute halt einfach nur besonders laut mhm. und druckvoll und ja. dabei wissen sie es auch nicht besser, sie sind halt nur überzeugender ja. oder so.
0: Ja. Das fällt mir auf der Arbeit auch häufig auf, dass ja. man so denkt, oh, der hat ja richtig Fachwissen. Und dann nach ein paar Jahren merkt man erst, oh, die eigentlich kann er ja nur sehr, sehr deutlich seine Meinung darstellen. Ja. Aber das ist nicht unbedingt fundierter als mein Wissen. Ja, Habe ich auch gerade mit einer Freundin
1: drüber geredet. Da ging es auch so um so, auch von einer Konferenz. Die war auf einer Konferenz und hat gesagt, es gab halt so zwei Arten ähm, von Vorträgen. Mhm. Die Männer haben halt sehr äh, ja, sehr überzeugend gesprochen, aber mhm. eigentlich nichts Inhaltliches gesagt ja. zur oder zur Debatte beigetragen, um okay. die es da in der Konferenz ging. Und die Frauen waren, hatten halt so eher so einen leisen Vortrag oder haben sich noch so ein bisschen, fast noch so entschuldigt, aber haben im Grunde total fundiert, mhm. äh, recherchiert gehabt und das auch total gut aufbereitet. Mhm. Also die hatten richtig guten inhaltlichen Vortrag. Und die ja. Männer waren halt eigentlich scheiße vorbereitet ja. und kamen aber im Endeffekt fast besser rüber. Ja, ja. Und ähm, da muss man halt auch was an seiner... Haltung ändern. Also ich hoffe halt nicht, dass ich so ein Schreihals bin, aber ich möchte eigentlich auch nicht diese zurückhaltende Frau sein. Also am besten wäre von beiden so ein bisschen.
0: Aber genauso ja. nehme ich dich auch wahr. Also ja, Das hoffe ich. ich also finde, ich ho
1: es wäre schön, wenn das so wäre. Ich weiß es aber nicht. Also ich
0: nehme dich wirklich so wahr. Okay. Also ich finde, dass du... Halt Danke. Toll. Also du hast so eine Stärke halt schon darin, wie du einfach auftreten kannst. Also hm. ich glaube, dass ich... Wenn ich dann auch noch hinkomme, dass ich vielleicht auch über meine, also kreativen Sachen im normalen Leben bin ich jetzt auch schon an einem selbstbewussten Punkt ankommen. Aber ich, ich bin dich immer auch noch selbstbewusst. so, wenn es um meine kreativen Sachen geht, deswegen schiebe ich glaube ich auch dieses Bilderbuch immer noch ja. so auf, dass ich dann nicht bereit bin, es hier um zu zeigen und äh, yeah. da was Negatives. Also du kannst quasi unter meinem Bild schre Bild schreiben, dass du mich hässlich findest, denke ich mir so, okay, pff, mir doch egal. Wenn du aber unter meinem Bildschreibst, Illustration, Indiskretion ist hässlich, dann, oh mein Gott, dann blutet mir mein Herz. Das hat aber verschiedene
1: Gründe, glaube ich. Zum einen ist das die Illustrationssache dein Herzensding. Mhm. Ähm, warum dir das vielleicht mehr tut mit den, mit den Zeichnungen, die dann wo es dann Kritik gibt, ist, dass dir bei der Zeichnung eben auch diese Sicherheit fehlt, weil du die Erfahrung noch nicht hast. Ne? Das ist ja etwas, was du vielleicht schon lange für dich machst, aber noch nie wirklich öffentlich ja. gemacht hast. Ja, stimmt. Dieses, diese öffentliche Ilka, das ist halt die Gesichtsspalte, ja. das äh, Fotomodell. Ne? Das ja. ist das dein Thema, mit ja. dem du lange online gegangen bist mhm. und, und wo du wahrscheinlich auch am Anfang ganz große Schwierigkeiten hattest. Ja. Das weißt du jetzt noch nicht. Ja, mehr. wahrscheinlich. So wie du jetzt, sage ich noch, sage ich mal, immer noch Schwierigkeiten mit den Illustrationen hast. Ja, Aber ja, das wird stimmt. sich, denke ich, über die Erfahrung und über, über die Stimmen, die kommen werden, irgendwann hast du dir entweder das dicke Fell zugelegt ja. oder ähm, das Selbstbewusstsein aufgebaut. Ja, ja, das hast du recht. Du musst einfach weitermachen.
0: Ja, das stimmt. <lacht> immer dabei bleiben und an die Träume glauben. Ich hätte auf jeden Fall noch eine Frage, die mich sehr interessieren würde. Ich weiß gar nicht, ob du davon auch betroffen bist, dass du... Ähm, also ich rede da zum Beispiel auch sehr ehrlich über, dass ich so eine, immer so eine leichte Winterdepression habe. Mhm. Und mir hilft auf jeden Fall Kunst sehr oder kreativ sein sehr. Und allgemein, also Kreativität wird ja auch als als ähm, Therapie häufig angemeldet mhm. und so. Hast du damit irgendwie Berührpunkte? Bist du, merkst du schon, dass du, wenn du kreativ sein kannst, da ein Einfluss auf dein, deine eigene Stimmung ist? Oder weil du ja auch gelehrt hast, hast du ja auch einfach so ein künstlerisches Umfeld. Kennst du da Leute, die ganz aktiv Kreativität einsetzen, um sich aus Stimmungstiefs zu befördern oder so?
1: Ich glaube, das wäre nochmal eine komplette Folge, um mhm. diese ganzen Aspekte von Kreativität und Wohlbefinden und Thera Kunsttherapie und so auseinander zu ähm, sortieren oder auseinander zu diskutieren. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass es mir gut geht, wenn ich kreativ gearbeitet habe. Mhm. Ich weiß aber auch gleichzeitig, dass ich, wenn es mir schlecht geht, nicht kreativ bin, damit es mir besser geht. Wenn mhm. es mir schlecht geht, kann ich auch nicht kreativ sein. Ja. Aber wenn ich kreativ war, geht es mir gut. Ich glaube, Verstehst du den ja, Unterschied? Ja, ja,
0: ja, auf jeden Fall. Und
1: ähm, ich glaube aber auch, dass andere Leute oder auch andere Charaktere diese Kreativität, also jetzt kunsttherapeutisch, einsetzen können, wenn es ihnen schlecht geht und sie dadurch Dinge verarbeiten. Ich glaube aber, dass dadurch, dass ich ja immer, also mhm. weiß ich nicht, wenn ich nicht schlafe, und nicht Urlaub habe und nicht Freizeit habe, bin ich kreativ. Ja. Das ist die meiste Zeit meines Lebens, ne? ja. neben dem Schlafen, was ich sehr <lacht> ausgiebig und sehr gerne tue. Und ähm, ich glaube, deshalb funktioniere ich da vielleicht ein bisschen anders. Aber Leute, die sonst gar nicht kreativ sind, dann vielleicht psychische oder physische Probleme haben und dann kunsttherapeutisch betreut werden, kann man das sagen, ja. ähm, dass die dann dadurch einen anderen Zugang zu sich finden, mhm. den ich immer habe. Ich ja, habe diesen ja. Zugang immer. Ich, ja. Und ich komme dadurch auch nicht weiter, wenn, wenn es mir schlecht geht und ich kreativ arbeiten müsste, damit es mir besser geht, mhm. würde mich das nicht tiefer in mich hineinbringen, als ich sowieso schon bin. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, Aber die Fall. haben ja da... Also ich müsste das komplette Gegenteil machen. Ich müsste irgendwas... Unkreatives mhm. Machen. Und ich weiß auch, und das fällt mir jetzt gerade ein, wenn ich traurig bin oder wenn es mir nicht gut geht, dann hilft mir Ablenkung in jeder Form. Mhm. Und also, wenn ich äh, zum Beispiel einen Film oder irgendwas Doofes im Fernsehen zu gucken ja. oder vielleicht auch einen Podcast zu hören, würde jetzt vielleicht auch funktionieren. Ja. Etwas, wo ich passiv sein kann, wo ich mich ja. nämlich nicht mit meinem Inneren auseinandersetzen muss. Ja. Ich glaube, das würde bei mir funktionieren. Aber ich habe keine Ahnung, ob das jetzt wieder bei allen Kreativen so ist, mm. dass die sagen, nee, um Gottes Willen, wenn es mir schlecht geht, dann nicht noch malen müssen. Ja. Keine Ahnung.
0: Ja, ja, stimmt. Und außerdem also hast du natürlich auch, dadurch, dass du schon weißt, dass du in der Lage bist, etwas zu erschaffen, sage ich mal, mm. hast du ja auch diese Befriedigung, die ein Werk hervorruft, vielleicht nicht mehr so krass. Also, ähm, doch. Ja? Doch, ich glaube
1: schon. Okay, cool. Das ich glaube schon, dass ich bei jedem Werk, wenn ich das gemacht habe, auch extrem befriedigt bin ah, dadurch. das ist schön. Doch, das glaube ich schon. Also genauso wie jemand, der in der Kunsttherapie ein Bild malt und sich ja. darüber freut, dass er was zustande gekriegt ja. hat und okay. da irgendwas drin sieht. Aber es würde mir nicht... Therapeutisch helfen, mhm. wenn es mir schlecht geht.
0: Ja, ja. Jetzt kann ich aber tatsächlich verstehen. Also, ich habe, jetzt, wo du es eben erzählt hast, aber wenn ich wirklich deprimiert bin, mhm. dann zücke ich eigentlich nicht meine Stifte, weil dann bin ich deprimiert. Ja. Wenn ich, aber, dann hörst du vielleicht, genau wie ich, weil wir sind uns genau. ähnlich, dann hörst du vielleicht auch eher Musik. Genau, richtig. Oder sowas. Ja, Na, also entweder etwas, ja. was dich da wieder rausbringt ja. oder was es vielleicht auch verstärkt, weil es dich irgendwie tröstet. Ja, meistens bei mir eher diese verstärkende Komponente. Mhm. Also ich glaube, wenn ich traurig bin und gute, also positive Musik höre, das klappt selten. Meistens, mhm. weiß ich nicht, kommt mir das dann so vorgegaukelt vor. Ich denke, also, ich bin doch jetzt aber traurig. Ja, aber dann Gehirn, ich traurig. Da gibt es ja diese Studien mit dem, mit dem Lächeln. Ne? Ja, Also, stimmt. Dass ja. wenn du
1: äh, eigentlich mies drauf bist, dass du halt Lächeltherapie machst ja. und dieses falsche Lächeln ja, aufsetzt, das ja. man ja auch hört, wenn ich jetzt spreche, <lacht> weil die Mundwinkel dann hochgehen. Aber irgendwann checkt das Gehirn. Es, dass es lächeln soll ja, ja. und dann wird aus diesem falschen Lächeln doch ein richtiges ja. und ich das, das glaube ich schon, dass das geht und das habe ich auch schon gemacht, wenn ich so mit so, das macht man vielleicht auch unterbewusst, wenn man mit so Leuten zum Beispiel telefoniert, mhm. Ähm, und die sagen einem vielleicht irgendwas, was man jetzt nicht hören will oder sind nervig, weil man für die gerade einen Auftrag macht und eigentlich hat man nicht nochmal Lust, das nochmal ja. äh, zu überarbeiten, dann merke ich auch manchmal, wie ich dieses Lächeln aufsetze ja. äh, am Telefon und so extra freundlich bin, ja. ähm, einfach damit ich mich nicht aufrege. <lacht> Ja. Also ich glaube schon, dass das funktioniert.
0: Ja, Ach, interessant. Mhm. Es gibt so viele Tricks, die man anwenden kann. Aber das würde halt nicht funktionieren, wenn ich vor demjenigen
1: sitze, weil der sieht ja, ja das. Das sieht man ja, ob das echt ja, ist oder nicht. Aber natürlich. ich
0: glaube, am Telefon
1: kann man das noch ganz gut. Ja, ja, ja.
0: ja. Also ich möchte jetzt, wenn besonders freundlich zu mir bist, muss ich vorsichtig sein. <lacht> am Telefon ja. <lacht> Ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende. Und ich würde ganz gerne wissen, wo findet man dich denn überall? Was kann man so von dir konsumieren? Oh, man findet mich zum
1: Beispiel im Buchladen, weil ich habe ja ein paar Bücher gemacht. Mhm. Zum einen gibt es halt Sachbücher von mir und ich habe ein Kinderbuch geschrieben. Wer dazu mehr wissen will, kann einfach mal bei Amazon meinen Namen eingeben mhm. oder beim Buchhändler nach, nach mir fragen. Ansonsten habe ich natürlich eine Webseite www.robertabergmann.de, wie man es spricht. Und ich habe ja meine neue Kreativplattform www.derkreativeflow.de. Und da findet man auch den Podcast. Da kann man alle Folgen nachhören oder nachlesen. Man kann mir eine Nachricht per Audio schicken oder auch eine Nachricht schreiben, wer sich das nicht traut, mir eine Audionachricht zu schicken. Und ansonsten bin ich bei Instagram mit auch Roberta Bergmann und der kreative Flow. Bei Facebook auch mit beiden äh, Accounts und bei YouTube bin ich mit der kreative Flow. Das
0: wusste ich selbst nicht.
1: Ja, das da gibt es jetzt auch den Podcast und ah, ich möchte ja. jetzt auch mehr... Äh, Videos machen. Dort. Ja, cool. Aber das äh, dauert noch. Das habe ich tatsächlich gleichzeitig mit, mit den anderen ähm, Social Media Kanälen für der kreative Flow eingerichtet, weil es tatsächlich Leute gibt, die ähm, kein Smartphone haben und auch nicht über iTunes oder Spotify hören wollen, die aber bei YouTube hören, warum ja. auch immer. Und, ja, ähm, genau.
0: Ja, das habe ich tatsächlich auch vor, weil ich es von wem gehört habe, dass man einfach nur mal andere Leute auf YouTube erreicht mit ja. seinem Podcast. Ja. Ja. Genau. Und ich hatte mir auch offen gehalten, dass ich
1: da über YouTube dann vielleicht noch mal ein paar visuelle mhm. Sachen machen kann, die man eben im Podcast nicht hat.
0: Ja. Genau. Ja, ja das
1: da ist kann auch man mich noch finden. Wer in Hamburg wohnt, es gibt einen kleinen Laden, ähm, der auch zu Tatendrang-Design gehört. Der heißt Little in Altona-Ottensen. Da kann man Produkte von mir kaufen, also kleine Originale. Genau, ich habe noch einen Webshop. <lacht> Den findet ihr aber auch auf meiner Webseite einfach mit Link. Genau. Wer Bücher von mir kaufen will, macht es bitte nicht über Amazon, sondern schreibt direkt mich an oder äh, bestellt bei meinem Webshop oder beim Buchhändler. Ja,
0: das kann ich nur unterstützen. Ich werde die Links auch in meine Shownotes packen, also könnt ihr dann auch klicken. Und ähm, wenn ihr zum Beispiel, ich weiß, dass viele, die mir zuhören, selbst Podcasts haben, falls ihr das Gefühl habt, dass Roberta ein spannender Interviewgast für mich ist, könnte ich mir vorstellen, dass du da auch Lust drauf hättest, oder? Also Auf jeden Fall. Ich bin gerade so Podcast angefangen,
1: <lacht> dass ich mich sehr freuen würde, wenn noch andere auf mich aufmerksam werden, weil ich finde eigentlich so am schönsten, bei Podcasts sind doch auch die Gespräche und ja. die Vernetzung. Und ja. ich fände es halt auch super, wenn man sich untereinander vernetzt und die Hörer, die man selber hat, vielleicht auch noch mal andere Podcasts wahrnehmen über diese, äh, gibt es eigentlich einen Begriff für, für dieses cross äh, Cross-Hosting ja, oder so, vielleicht, ja. ja, oder wir erfinden das jetzt, ja, wir genau. nennen das Cross-Hosting, -Cross Okay, dass ich mal eine Woche, ich mache einfach mal eine Woche deinen Podcast, ja. und machst mal eine Woche meinen, ja, das ist gut, genau, nein, aber ich, ich stehe tatsächlich sehr gerne für Podcast-Interviews zur Verfügung, wer Lust hat, meldet sich einfach ja, bei mir, ja,
0: ist doch schön, Hast du noch irgendwie ein paar letzte Worte, einen abschließenden Rat, den du noch mitgeben willst oder einfach nur was Nettes? Ich ähm, hatte schon ähm, mal in einer anderen
1: äh, Live-Situation gesagt, dass ich es halt super wichtig finde, dass man, wenn man Dinge mag, die Leute machen, denen das ruhig sagt. Mhm. Also ich glaube, man nimmt viel zu oft für selbstverständlich hin, dass derjenige das schon weiß, dass er eine gute Sache macht. Mhm. Aber man unterschätzt, dass jeder auch gerne mal Lob bekommt oder Zuspruch für Sachen, die man gut gemacht hat. Und ich finde, da ist ja jetzt dein Podcast auch ein ganz schönes, eine schöne Plattform, um das nochmal zu sagen, dass wir einander allen viel mehr auch sagen sollten, wenn wir was toll finden und nicht immer nur meckern, was wir alles doof finden oder kritisieren an jemanden, was wir nicht mögen, sondern denjenigen lieber einmal zu oft, wenn es ehrlich gemeint ist, ne, als einmal zu wenig, auch loben für das, was er schon erreicht hat oder das, was er geschafft hat oder einfach sagt, dass man ihn toll findet, so wie er ist ohne dass er irgendwas produziert hat, einfach ja. nur als Person und dass man gerne mit ihm befreundet ist ja. und dass man ihn mag und dass man ihn schätzt und das finde ich halt gerade heute wichtig.
0: Ja. Ja, kann ich so absolut unterschreiben. Das sind sehr schöne Worte zum Abschluss. Und ich danke dir vielmals, dass du hier warst. Ich fand super cool, dass du mein erster Gast warst, den ich ansehen konnte beim Reden. Und wie ist das? Es ist auch prägt. <lacht> Und es ist toll, dass du auch, also dass meine Katze dich mag, das heißt, du kannst jederzeit wiederkommen. <lacht> Ja, Und, äh, gerne. ja, wir haben ja auch das haben wir in diesem Podcast noch nicht gesagt, wir haben uns ein äh, Projekt überlegt, ich verkündige es hier auch nochmal, damit wir es definitiv machen. Genau, das ist nämlich ein äh, Trick <lacht> ja. von der Kreative Flow, ja, es anderen ja. Leuten sofort zu
1: erzählen, ja. wenn man eine Idee hat, ja. also eine gute Idee hat, weil wenn man es Ne, veröffentlicht, dann hat man es ist es ist so ernst, dass man es dann auch machen muss. Also bitte Ilka, was haben
0: wir vor? <lacht> also wir haben uns überlegt, dass wir im Abstand von jeweils einem Jahr in einem Zeitraum von zehn Jahren uns immer sehen und noch mal einen Podcast aufnehmen und reden und euch daran teilhaben lassen wenn wir dann einfach Podcast haben. Aber irgendwo werden wir euch daran teilhaben lassen. nice ein Blog, sei es, was auch immer man zu dem Zeitpunkt halt so hat. Wir ziehen jetzt einfach zehn Jahre Podcast durch. Genau, auf jeden Irgendwie Fall. Irgendwie in irgendeiner Form. Oder wir machen
1: dann nur ein Special einmal.
0: Ja, alles zehn auf Jahre iTunes. eine Folge. Also <lacht> genau. Eine Folge. Genau. genau. Ich bin gespannt, wie sich das so entwickelt und äh, ja. freue mich auf die Folge in einem Jahr mit dir. Genau. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du da warst. Ich danke dir für die Einladung. Tschüss. Tschüss. Wow, und damit geht schon wieder eine Folge zu Ende. Es hat mir mega viel Spaß gemacht und ich hoffe, du konntest was aus dieser Folge mitnehmen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt. Selbstverständlich ist das kein Muss, aber es hilft, den Podcast bekannter zu machen. So kann ich mehr Leute erreichen und auch weitere Interviewpartner ins Boot holen. Leider ist der Austausch mit dir bei einem Podcast nicht direkt möglich. Aber kommentier doch einfach unter dem aktuellen Post auf Facebook oder Instagram, wie dir dieses Thema gefallen hat und was du dir für die Zukunft wünschst. Nutze gerne den Hashtag du bist wunderbar unter deinen eigenen Posts, damit ich dich finde. Auch für Verbesserungsvorschläge bin ich ganz offen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und viel Erfolg bei dem, was du gerade tust. Vergiss nie, du bist wunderbar. Bis zum nächsten Mal, deine Ilka.